0: Na semana das bruxas, eu fecho o mês de outubro com chave de ouro, apresentando para vocês essa obra mágica, a Rainha do Ignoto de Emília Freitas, publicada no ano de 1899 considerada uma das primeiras obras de fantasia e do realismo mágico brasileiro. Emília Freitas nasceu no Ceará no ano de 1855 e morreu em Manaus no ano de 1908. Durante muito tempo a gente não sabia quem era Emília Freitas porque ela passou justamente por esse famigerado processo de silenciamento e apagamento, né, uma mulher, não estava no cânone, ficou esquecida durante muito tempo e agora tem sido resgatada, reeditada e apresentada a partir dessa obra, e não só essa obra, mas a autora é considerada uma das pioneiras da narrativa fantástica brasileira, da narrativa de realismo mágico, né, na verdade ela traz elementos fantasiosos, do imaginário, elementos insólitos que permite relacionar ao realismo mágico da América Latina, associa muito bem a sua própria narrativa, a questão do medieval, a questão da literatura gótica, que se apresentam aqui muito bem, ela faz esse resgate também, e também, também é considerada uma das autoras pioneiras na ficção científica, na narrativa de ficção científica da literatura brasileira. Portanto, é uma autora que, apesar de ter fido, sido esquecida durante muito tempo, agora merece ser lembrada e consagrada justamente nesse momento importante em que se percebe poderes, superpoderes de mulheres que resistiram ao tempo. Esse apagamento, esse silenciamento trouxe até uma polêmica como consequência. Nos trouxe um ônus muito, muito perigoso. Ao preparar todo esse material aí atrás de informações, eu descobrir no Google que as imagens que que são expostas né que estão aí para para dizer para mostrar quem é a Emília Freitas na verdade não seria muito bem a autora existe uma polêmica em torno disso aí essa dificuldade de encontrar uma verdadeira fotografia uma verdadeira imagem que represente de fato a Emília Freitas as imagens que estão correndo aí no Google parece que na verdade correspondem a uma outra mulher a uma outra pessoa e é interessante porque assim o esforço que o patriarcado fez né para pagar para silenciar mulheres mulheres em geral, e mais ainda essa mulher, foi muito grande. Tanto é que durante muito tempo a gente nem sabia hoje a gente felizmente tem a informação de que uma das coisas mais importantes, mais preciosas nessa autora e nessa obra, é como ela consegue misturar combinar bem elementos do imaginário regional brasileiro a elementos do imaginário medieval europeu. Você consegue, você vai reconhecendo elementos na obra dessa autora, que permite essa associação de um regional, mas de algo que está para além, algo que vem do estrangeiro, que vem de uma tradição inclusive como eu tinha falado no início do vídeo, ele foi publicado no ano de 1899. Ou seja, na virada, né? bem na virada do século. E é interessante porque, dentre as várias críticas que a sobra traz, uma das mais importantes, a central, é a crítica ao patriarcado. O que revela que essa autora tinha consciência, na sua época, do sistema no qual ela estava inserida. Ela questionava, criticava, fazia críticas a esse sistema. Sobretudo a questão do patriarcado, que a gente percebe já logo de cara, já no início, na figura do personagem mundo. Que é um coitado, gente Ele é um zero à esquerda Ele é um imbecil, digamos assim Que é um sujeitinho bacharel em direito Mas que não gosta de trabalhar Só quer viver de ficar gastando dinheiro à toa Um doidivanas, às vezes, né? Tem essa, essa postura meio de bom vivam. E também gosta muito de acumular conquistas, né? Gosta de conquistar mocinhas E simplesmente seguir por isso mesmo Um boy lixo Medíocre, comum Não é genial em nenhum aspecto Convenhamos, essa é bem a verdade. E aí ele se dá o luxo, ele se sente no direito de se apaixonar pela funesta. Funesta é uma outra forma de se referir à rainha do ignoto, que é essa protagonista, uma mulher extraordinária, uma mulher incrível, incrível nos dois sentidos da palavra. Tanto no sentido de que ela é ótima, de que ela é maravilhosa, e no sentido mesmo de que ela é inacreditável. Tanto é que quando ele ouve falar dessa grande mulher, todos tratam como uma espécie de lenda, de superstição local muitos nem acreditam que de fato essa mulher tão grandiosa exista por que, que ela é tão magnífica por que, que ela é tão magnânima funesta ou rainha do ignoto ou também diana né? conhecida também como diana dentro da narrativa é uma espécie de fada deusa pagã uma espécie de bruxa com as várias conotações que essa palavra pode ter ela tem poderes hipnóticos também tem alguns poderes sobrenaturais alguns poderes mediúnicos e ela vive na ilha do ne Nevoeiro, que é uma ilha que fica escondida é, a partir de certos procedimentos de indução hipnótica. E ela vive, ela construiu na Ilha do Nevoeiro uma espécie de comunidade secreta, de sociedade secreta feminina, só com mulheres. E essas mulheres são chamadas de paladinas do nevoeiro. E todas elas se reúnem, todas elas juntas, vão percorrer o mundo real. Elas saem desse mundo imaginário, desse mundo utópico onde elas estão vivendo, para no mundo real fazer justiça, fazer justiça social, acolher, proteger salvar os fracos os oprimidos, os miseráveis que estão em situação de violência de opressão, de perseguição Para se chegar à Ilha do Nevoeiro só é possível acessá-la a partir da Gruta do Areré é uma espécie de esconderijo, de entrada secreta o Edmundo vai atrás né? fica tão curioso, obcecado mesmo pela figura da Rainha do Ignor. e ele tenta segui-la, ir atrás, descobrir ali dentro nós percebemos que existe um trem que é um item, é um elemento de tecnologia, há outros recursos, há outros elementos de tecnologia presentes nessa narrativa. E ali também ele descobre ali dentro que as habitantes dessa ilha também algumas têm poderes hipnóticos, outras têm poderes sobrenaturais, algumas realizam sessões espíritas. Em geral, algumas práticas, algumas atividades dessas mulheres dentro dessa sociedade estão ligadas a práticas secretas e até de certo modo ao ocultismo. E nessa ilha, onde só mulheres estão vivendo ali, onde só mulheres moram. Elas exercem todos os tipos de atividades e de funções sociais. Inclusive as atividades consideradas masculinas. Elas exercem ali muito bem. Elas não precisam de homens. Homens não são necessários ali pra elas, gente. E levando em consideração a sociedade em que a gente tá inserido e inserida, alguns realmente continuam sendo desnecessários, né, gente? Esses machos, escrotos, os boys lixos da vida aí. Os embustes são completamente desnecessários a gente passa muito bem sem eles. E elas passam muito bem ali porque elas conseguem exercer todas as funções em inclusive, a ideia de justiça ali funciona perfeitamente, porque cada uma tem o seu lugar, não existe hierarquia social, não existe hierarquia baseada no gênero, uma hierarquia injusta, existe hierarquia de poder, a rainha do ignoto dita, ela que toma as decisões, e as mulheres ali, acreditando naquele mesmo ideal, naquela mesma utopia, elas acatam, às vezes questionam, dialogam, mas tudo sempre de uma maneira muito harmônica, dentro daquela conjuntura que elas constroem. E o interessante é que a funesta, a rainha do ignoto, acaba sendo também uma espécie de porta-voz da própria autora Emília Freitas. Ela é uma mulher feminista, e isso é maravilhoso, que bom que o feminismo existe, e que bom que essa personagem é feminista, porque a partir desse ponto de vista, desse posicionamento político, é que mulheres são tratadas como seres humanos, é que mulheres podem ter os seus talentos, exercer os seus talentos, mesmo que o talento dela seja praticar uma atividade considerada masculina, considerada apenas de homem, de macho. Ela também é abolicionista, ela defende a abolição da escravidão, ela critica a escravidão e ela também é republicana. Ela vai defender a ideia de um país que seja democrático, de uma sociedade que seja democrática, em que a ganância dos ricos, em que a vaidade daqueles que estão cercados de luxo e opulência, seja simplesmente destruído, desfeito e que exista uma ordem mais justa em que as leis funcionem igualmente para todos e que não seja simplesmente uma necessidade de atender caprichos dos mais ricos que tem dinheiro para pagar, que tem dinheiro para comprar a lei, as sentenças e as decisões legais. Em resumo, a funesta não tolera a doença social. Que a nossa sociedade é doente. A gente já sabe disso. E é difícil se manter saudável nesse mundo, nessa sociedade. Ela fica indignada com tudo isso. Nesse tempo de eleição, inclusive, que nós estamos... Que falta, não faz, né? Uma figura representante, uma líder, como a Rainha do Ignoto. A Rainha do Ignoto é uma obra muito curiosa, carregada de elementos, vários elementos, a retomada de aspectos passados, a antecipação de aspectos e discussões futuras. O grande carro-chefe da obra, de fato, é a questão feminista, a postura feminista, a crítica ao patriarcado, que trata mulheres como objetos, que trata mulheres como inferiores. Mas a presença da cor local, a ambientação regional da obra, é que a gente percebe o trânsito da rainha do ignoto, principalmente entre as regiões norte e nordeste do Brasil, isso enriquece poeticamente a obra. Faz até uma espécie de retomada do romantismo a partir do enaltecimento da cor local. E para exemplificar isso, eu vou ler o parágrafo inicial de um capítulo intitulado O Coração Vence a Cabeça. Diana seguiu pela margem do jogaribe e parou ao pé de uma moita de mofumbo. Tirou um cacho daquelas frutinhas brancas e semelhantes a confeitos e olhava para elas com infinita tristeza. O inverno tinha estendido no campo seu tapete de flores. Eram as salsas vermelhas, as chananas brancas, as de tiranas azuis, os malmiqueres amarelos e até as flores de zabumba e carros do santo. Todos abordarem o um solo verde onde, de espaço a espaço, se elevam para o céu as palhas das elegantes carnalbeiras a sussurrar com o vento que corre na várzea. Mais adiante, embriagavam os sentidos as águas pés da lagoa abertos ao cair da noite. Além desses elementos da fauna, da flora, né, a ambientação da natureza, dessas regiões específicas, o tom narrativo também remete a uma coisa da contação das histórias. É, parece alguém mais velho, mais sábio, nos contando todas as aventuras e desventuras envolvendo o personagem de mundo, a personagem funesta, é, e como afeta, como eles afetam, como principalmente essa fada, essa feiticeira, afeta, mexe remexe os locais por onde ela passa, as vilas por onde ela a rainha, que é uma feiticeira, tem poderes mágicos de se transformar, modificar suas trajes, modificar seu semblante, modificar sua aparência, com a finalidade de atender os seus objetivos e planos repentinamente. Essa criatura mágica utiliza dos seus poderes fantásticos para ajudar as pessoas. Apesar disso não ficar muito claro no livro, a gente percebe que é uma espécie de missão da rainha do ignoto. Ajudar as pessoas, ajudar a acolher uma órfã, acolher uma viúva, acolher pessoas em situação de falência, em situação de exílio, de degredo, faz parte da missão dessa mulher, que é de tentar trazer, construir uma sociedade mais justa, de transformar o mundo num lugar melhor. Para aqueles que não teriam as menores condições. Mas, por outro lado, a gente percebe um certo tom de melancolia na composição dessa figura. E existem três pontos que, quando aparecem, quando ela menciona dentro do texto, a atmosfera fica um pouco mais densa, mais lutuosa. Vislumbra-se uma tristeza na faceta da Rainha do Ignoto. A primeira... É, remete às memórias de infância. Ela tem muita nostalgia, tem muita saudade dos seus tempos de menina, da sua família, né, do seio familiar com o pai, com a mãe. Há um, um tom de tristeza quando ela relembra, quando ela retoma essas memórias. O segundo ponto, que talvez seja um ponto até problemático para as leituras que a gente pode fazer atualmente, levando em consideração a questão do feminismo, levando em consideração as críticas e os questionamentos que a própria Emília Freitas propõe, mas depois parece haver um reconhecimento de estar inserida num sistema que é difícil de desmontar, difícil de desconstruir, que é a questão amorosa. A rainha do ignoto parece sentir uma espécie de... Trazer uma espécie de lamento, perceber uma espécie de lacuna por não ter realizado o amor. E o terceiro ponto, que é o mais interessante, que define bem essa figura, que define a missão dessa personagem, é a indignação que ela sente, a revolta que ela sente perante as injustiças da vida, as injustiças sociais, a opressão que o mais forte pratica, impõe sobre o mais fraco, sobre o mais fraco ela é inclusive indignada e crítica de grandes instituições a questão do poder político dos poderosos que atendem aos próprios interesses, a questão dos ricos que são gananciosos, que exploram outras pessoas, que exploram mão de obra ali e expoliam destrói a vida de outras pessoas e a própria questão da religião de como muitas vezes a religião está alinhada aos interesses dos poderosos e não dos pequenos socialmente falando isso tudo nos permite afirmar que a rainha o é uma personagem muito complexa ela é muito ambígua, há algumas contradições nela, ela é muito fiel aos seus valores e aos seus ideais mas em relação à sociedade em que ela vive, é, ora fica muito claro que é, é uma crítica, é um, há um, uma, uma inconformidade, né? há um desconsolo em relação ao mundo como ele é, mas em outros momentos a, o mundo como ele é, abala muito essa personagem, ela se deixa muito levar por objetividades né? pelos interesses em atender as necessidades alheias há muita empatia na composição dessa personagem, ela olha muito para o outro, para a alteridade, é muito altruísta, mas os próprios sentimentalismos e ensimesmamentos em em si dela também a governam em determinados momentos, em determinados pontos da obra e além dessa crítica, dessas críticas que ela pontua, é possível também perceber como ela critica a frivolidade do modelo patriarcal da sociedade em que mulheres são concebidas para serem rivais umas das outras outras, em que mulheres se entregam apenas a mexericos, a tentar sabotar os planos amorosos, os planos de sucesso e de ascensão da outra, de outras mulheres. Então há uma crítica a essa frivolidade que é estabelecida, que é imposta ao comportamento feminino pela própria lógica do patriarcado. Assim como também ela critica os comportamentos masculinos levados por uma frivolidade apreciada pelo patriarcado. Os conquistadores, os embustes, os que gostam né, de se vangloriar por serem amados por várias mulheres são alvos muito acertados, muito comentados dentro dessa obra. Homens que têm essa postura, que têm uma postura de indiferença ou de desprezo para com mulheres que os amam, são duramente criticados também dentro do contexto da obra. Dentro desse estado de coisas pelo, estabelecido pelo patriarcado, é, há também uma crítica uma reflexão importante, significativa sobre os papéis femininos e masculinos dentro da sociedade lá no mundo imaginário, no mundo mundo ideal, utópico, da ilha do nevoeiro, da sociedade secreta das mulheres, as mulheres atuam em, desempenham funções diferentes, atuam em vários âmbitos da sociedade, desempenham funções femininas e funções masculinas. Agora, no mundo real, nesse mundo patriarcal, que é o um mundo podre, doente, socialmente falando, que elas têm disponível para elas, as, a, há uma hierarquia entre os gêneros, há uma espécie de supremacia masculina, as mulheres, para conseguir exercer papéis masculinos precisam se, se vestir de homens, se colocar no lugar de homens, né? se, se disfarçarem na aparência. E algo interessante também acontece com o Edmundo, porque quando ele começa a investigar, a querer saber um pouco mais sobre essa sociedade secreta e sobre a rainha do ignoto, ele precisa se vestir de mulher para poder adentrar aquele universo e compreender um pouco melhor. Então fica aí também uma reflexão sobre essa necessidade de muitas vezes a gente estar na pele do outro a gente compreender melhor melhor o lugar do outro. É porque um homem, de fato, não tem condições plenas, inteiras, de compreender o lugar da mulher na sociedade e de todas a, as obstáculos e adversidades que mulheres enfrentar ao longo dos séculos, mas no sentido de tentar compreender o mais próximo possível, muitas vezes é preciso se colocar no lugar de mulheres para compreender melhor isso. Um ponto importante que eu percebi, além da questão do regionalismo, que remete à né, cor local romântica, idealizada, eu percebi também que há elementos do ultra romantismo dentro da obra. Um flerte com a morte aparece sempre com uma certa frequência. A morte como opção para o herói. A morte como a única alternativa diante da impossibilidade de transformar o um mundo e a sociedade num lugar melhor de se viver. E a visão do amor que é concebida dentro dessa obra também é, é, é marcada por uma melancolia, por um pessimismo, é... e o amor que não é digno de ser poetizado é medíocre, é comum, que remete bem também à lógica dos, do, dos exacerbamentos, dos exageros amorosos e fúnebres dentro, do, dentro dos personagens, das figuras importantes do ultrarromantismo. Tanto é que num determinado momento do desfecho, essa obsessão que o Edmundo tinha pela rainha do ignoto acaba se dissipando. Ele se reconhece um sujeito medíocre e cansado diante de coisas extraordinárias. E ele aceita uma vida comum, um amor comum e um desfecho comum, deixando a essa heroína o lugar de maravilhosa, de fantástica e de sobrenatural. A própria rainha do ignoto, a própria funesta, se reconhece uma personagem muito peculiar, uma figura muito peculiar, cuja condição, cujo sofrimento, passa pelo âmbito do individual, mas também do coletivo. E para ilustrar isso, eu vou ler a fala da própria personagem, já quase no desfecho do romance. Sim. Além dos golpes da deslealdade vilã, da ingratidão monstruosa, do orgulho mal-entendido, da injustiça cruel, da inveja destruidora, tive que lutar contra a legião de meus próprios defeitos, contra o dragão de meu sentimentalismo exclusivista em seus afetos, entusiasta com o bem intolerante com o mal. A Rainha do Ignoto é um romance recheado de referências. Há referências à mitologia grega, à mitologia romana, quando essa figura é chamada de Diana, que é correspondente à deusa Ar, Artemis da mitologia, a deusa virgem, a deusa pura. Há também referência aos contos de fadas. A própria figura da rainha do ignoto lembra muito, remete muito a uma fada, como se fosse uma espécie de gata borralheira, que se metamorfoseia, que se transforma, que muda magicamente de trajes. Há também referência às próprias narrativas cristãs, porque a figura da funessa também em vários momentos da obra é associada à figura de uma santa. É uma mulher que está sempre a interceder, por aqueles que estão órfãos do mundo, estão órfãos do poder político, estão órfãos da religião, mesmo tendo uma fé, mesmo tendo uma crença muito forte, estão abandonados. E uma coisa também interessante, né? Além de todas essas referências, nós temos os elementos da tecnologia, não só os elementos que ela, os aparatos que elas utilizam, porque elas são muito avançadas tecnologicamente, mas a própria ciência, a figura da química, da alquimia, porque algumas das personagens aqui têm poderes de criar poções, de criar em novos inventos. Há a questão também da hipnose, que é um, um desenvolvimento do mesmerismo, uma forma de indução, de magnetização do sujeito, muito utilizada, que era muito aparente e recorrente nas narrativas do final do século XIX, sobretudo nas narrativas de ficção científica. Mas o que fica de reflexão aqui, é para finalizar, é essa figura, essa personagem, que pode ser interpretada de várias formas dentro da obra, com seus poderes fantásticos, seus poderes sobrenaturais, mas uma das melhores interpretações que nos sai aqui é a da figura de bruxa ela pode ser compreendida e entendida também como uma bruxa, e o que é bruxa? Nessa palavra que teve tantas conotações ao longo da nossa história houve um momento aí de perseguição de inquisição um forte fundamentalismo religioso ao perseguir mulheres que eram consideradas pagãs, satânicas profanas, que tinham relações sexuais com o diabo que tinham poderes malignos de, de destruir os poderes da religião, os valores sagrados da religião mulheres que foram perseguidas simplesmente por terem habilidades com plantas, habilidades com natureza tinham habilidade, a capacidade de fazer um chá, ou de fazer um remédio extraído da natureza tinha um conhecimento que ia para além do, das leis e das regras estabelecidas pela igreja e pela religião, e quantos de nós, quantas de nós de vocês não tivemos não temos em nossa família avós tias mais velhas que poderiam em outros tempos serem consideradas serem queimadas mortas facilmente por parecerem bruxas por carregarem né esses conhecimentos essas habilidades ligadas à feitiçaria ligada à bruxaria e o que seria bruxa hoje como poderia entender bruxa hoje eu penso principalmente depois da leitura dessa obra eu penso que toda mulher que enfrenta o patriar que enfrenta o um machismo, que enfrenta a misoginia, que consegue sobreviver a isso, aos trancos e barrancos, que consegue fazer da sua própria vivência uma militância política, porque ser mulher é ser política, é posicionar-se politicamente dentro dessa nossa sociedade, é aderir, mesmo que sem entender teoricamente o feminismo, mas é aderir ao feminismo, de se reconhecer como gente, como ser humano, como heroína e protagonista da própria história. As bruxas são essas hoje, porque sobreviver viver séculos de destruição, de incêndios, de fogueira, de preconceito e de perseguição, não é para qualquer um. É para quem tem poderes sobrenaturais. É para nós, mulheres. Feliz dia das bruxas para todas vocês. Feliz dia das bruxas para todas nós. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção. Que bom poder partilhar isso com vocês. Até a próxima.